0: Benvenuti nel podcast Sugar Pulp.
1: Ultimissimo appuntamento della Sugar Con X, la decima edizione della Sugar Pulp Convention. Eh, Appuntamento bagnato, appuntamento fortunato, esordisco con questa grande e originalissima battuta. sentite applausi applausi scroscianti al mio umorismo sfrenato lo facciamo insieme a Bruno Di Marco Marcello Ciccarelli e Matteo Strucul parleremo di romanzo storico eh, La confraternita degli assassini un romanzo storico che ha una genesi un po' particolare ce la vuoi raccontare Bruno? inizio da te sì, grazie
2: salve a tutti eh, pubblico aspettante la, la genesi è Particolare perché è legata legata a voi, nel senso che il nostro romanzo è partito nel 2016 e poi l'abbiamo mandato al concorso organizzato a Sugarcom del 2017.
1: Esatto, gli speed date letterari. Gli
2: speed date letterari, che a me è una forma che piacque tantissimo, perché invece di dare dei premi e così, c'era come premio questa possibilità di conferire con un editor vero. Eh, Siamo stati fortunati perché siamo stati fra i selezionati, il romanzo allora aveva un altro titolo si chiama Il maestro d'abaco e parlammo con Fabrizio Cocca se ricordo bene e beh, quello cioè, è stato un buon viatico perché poi abbiamo continuato a lavorare su questo romanzo e adesso finalmente insomma, è arrivato a conclusione cioè, pubblicato da una casa editrice importante quindi siamo molto soddisfatti anche se il titolo è cambiato è diventato la confraternita degli assassini
1: ma va bene anche così questo lo, lo chiedo a Matteo, perché poi eh, Matteo, che anche lui è un autore Newton, e mi diceva spesso che poi i titoli eh, sono, non dico decisi dall'editore, ma comunque l'autore propone, però poi soprattutto Newton ha molta attenzione nell'aspetto no, no, del beh, titolo. I, uh,
3: I titoli sono decisi dall'editore, io tra l'altro ne sono molto contento perché uh, <ride> partorisco dei titoli <ride> evidentemente non così, come dire, da pil, ma, ma diciamo che Newton ha una linea molto precisa, un titolo semplice un titolo d'impatto la confraternita degli assassini spiega perfettamente di che cosa si tratta e, ed è immediatamente efficace e poi il titolo newton è sempre molto coerente diciamo con la copertina quindi c'è davvero un lavoro siccome editoriale da questo punto e inevitabilmente è commerciale come giusto che sia perché poi i libri bisogna venderli anche no e, mh, e quindi credo che che sia giusto che sia l'editore a decidere il titolo e a a decidere la copertina io allora a questo punto ci ho 'ho premesso e osservato visto che apparteniamo anche allo stesso editore volevo un po' chiedervi se ci raccontate almeno l'inizio insomma come come comincia questa vostra storia, che tipo di ambientazione ha eh, così che insomma anche i lettori si facciano un'idea
0: ma eh, noi siamo due insegnanti e l'idea primaria di questo libro è di tipo divulgativo. Divulgativo non per scelta, probabilmente per natura, nel senso che ci veniva spontaneo pensare a come divulgare alcuni contenuti a studenti che hanno a volte difficoltà a concentrarsi su determinati concetti e soprattutto sull'idea che la cultura non può essere presa a pezzi, ma che è un fatto unico. Va bene. E stiamo parlando qui della cultura del rinascimento. E l'idea è nata un po' casualmente, lo raccontavo prima a una signora che me lo chiedeva. Lui è stato mio allunno. È stato. Ah, sì, è stato mio alunno. E una volta, al termine di una conferenza che io avevo fatto su arte e matematica, lui mi ha detto, dice, sai, io sto spiegando, quando spiego la flagellazione, che poi è il nucleo del libro, il nucleo del libro... Io mi emoziono, ma mi volte i miei alunni proprio l'occhio vitreo, diciamo, eh, dice non so come coinvolgerli. Eh, siccome lui aveva già scritto delle cose, a Bruno io butterei, dico, a Bruno scusa, dico, costruisci intorno un racconto, così. Una di quelle tante chiacchierate che si fanno al termine di una conferenza, magari in attesa di fare qualcos'altro poi dopo un paio di giorni ci siamo rivisti abbiamo discusso abbiamo così piano 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 è cresciuto e ci siamo trovati a farlo mettendo insieme un po quelle che sono le passioni e le conoscenze io sono un matematico un appassionato d'arte soprattutto un appassionato di storia sono un appassionato di storia lui insegnante docente di storia dell'arte quindi abbiamo messo insieme e piano piano è venuto fuori, è venuto fuori questo, questo libro. E poi con voi abbiamo avuto una prima volta, cioè dico, forse non abbiamo scritto proprio una cavolata. Ecco. No, a me ha colpito
1: eh, proprio la dinamica anche del libro, perché voi eh, mischiate Oriente e Occidente, no? c'è questa cosa che non è molto comune di parlare dell'impero romano d'Oriente, che per noi è sempre una roba un po' sconosciuta, per noi occidentali, Dimenticandoci che i bizantini si chiamavano romaioi, cioè loro si ritenevano romani, quindi noi invece li consideriamo sempre una cosa altra. E poi appunto la matematica c'è cioè questo, forse il titolo originale si riferiva al protagonista del, del romanzo, no? il maestro Dabaco. Quindi mischiate anche elementi che non sono così facili da amalgamare all'interno di quello che, però, è un thriller storico. Quindi Penso che il lavoro anche di di scrittura tra voi due sia stato complicato.
2: Sì, è stata una continua stratificazione di di passaggi eh, nella creazione della della trama noir, perché noi ovviamente per non fare la lezione pedante e noiosa abbiamo fatto ricorso alla letteratura del genere, che che c'è la sua nobiltà, il noir, insomma... Eh, sposato col romanzo di ambientazione storica mi hanno detto dire così rom- romanzo di ambientazione storica se no gli storici si offendono H- hanno ragione secondo me eh, ma quella è una lunga no.
1: carità poi ne parliamo con Matteo in buona
2: pace di, di del grande Alessandro Manzoni e di Barbero eh, che rispettiamo tantissimo per carità e mh, quindi gi- giocare appunto con la letteratura di genere approcciandoci in maniera rispettosa e da, da dilettanti Facendo passare i contenuti significa appunto un lavoro continuo e continui passaggi, continue riscritture per poter riuscire a creare qualcosa che avesse una sua coerenza narrativa e allo stesso tempo avesse i contenuti che noi ci eravamo prefissi. Quindi il lavoro si sì, è stato tanto, è stato bellissimo, secondo me. Cioè, quel momento in cui senti il lavoro che, che, ti, che ti piace e ti prende è stata una, un'esperienza molto bella che stiamo anche cercando di ripetere insomma.
1: Matteo io ti volevo coinvolgere proprio su questa querelle so che per te è sempre un tema interessante perché è comunque dai tempi di Eco poi con Dan Brown eccetera ogni volta che un romanzo storico ha successo subito gli si fa le pulci però io banalmente penso che se anche l'1% dei lettori di Dan Brown un domani aprono un libro e iniziano a studiare la gioconda piuttosto che l'arte rinascimentale dico l'1% dei milioni di lettori che hanno letto Beh, ma forse le cose sono andate bene o no?
3: Allora, sono d'accordissimo. Tra l'altro comunque trovo bizzarra questa cherega che per me è inesistente perché basterebbe leggere quello che c'è scritto. Eh, nessuno spaccia il romanzo storico per ciò che non è un saggio e quindi io credo che sia demenziale pretendere dal romanzo storico come dire un. Um, è giusta la verosimiglianza, è giusta la ricerca, è giusta l'attenzione. A me sta cosa del romanzo di ambientazione storica mi sembra una follia. Romanzo storico, la prima parola che troviamo è romanzo, quindi è evidente che si tratta di storia romanzata. Non, non, non è saggio romanzato, per esempio. Ciò che definisce l'articolo diciamo così o l'opera è il termine romanzo poi storico è come dire un'aggettivazione un un aggettivo un attributo e quindi eh, non ha alcuna pretesa eh, come dire di di, di avere la precisione del saggio della monografia Mm, boh, secondo me è un tema che non c'è con buona pace di Barbero e e, compagni che anch'io rispetto, ma nel, 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 nel suo lavoro, insomma, eh, io faccio romanziere, quindi non ho alcuna, non ho né bisogno né, né, né desiderio per la verità di essere un saggista, pur, eh, pur stimando molto chi fa questo mestiere, visto che è grazie al loro lavoro che io mi documento per scrivere romanzi, ma questo ovviamente non è in dubbio, per cui insomma, non lo so, mi sembra un tema che non c'è, però effettivamente... Eh, insomma, ci si, ci si confronta spesso. Secondo me, più per uh, così una... bah, uh, per un non tema alla fine. E quello che però io invece volevo tornare a chiedere è se per favore, magari, ci dite qualcosa di, della, della storia di questo romanzo? Perché, effettivamente, penso che per i lettori sia interessante avere un'idea di che cosa raccontate. Sì, giustamente.
2: Beh, ehm, diciamo, il racconto si svolge sulla storia di questa. Coppia, padre un e una figlia che ehm, arrivano da Damasco, sono, vengono cacciati dalla loro terra per la situazione di guerra che si trova in quella, nella, diciamo, in qualche maniera riecheggia quello che sta succedendo anche adesso. Quindi sono degli emigranti sostanzialmente, sono degli emigranti che mh, arrivano in Italia. E, però portano con sé qualcosa di molto importante, portano conoscenza, la conoscenza che si è stratificata nel corso dei secoli e che si è sedimentata soprattutto nella um, casa della sapienza di Baghdad, perché lì c'era una grandissima biblioteca, si raccoglieva tutte queste informazioni che derivavano dalla cultura greca, dalla cultura egizia, eccetera. E queste conoscenze noi le abbiamo un po', diciamo in maniera romanzesca, sicuramente. Concentrate nella mente della bambina perché diciamo, l'elemento forte de... ehm, è proprio il fatto che questa bambina questa, abbia questa memoria eccezionale per cui lei ricorda tutti i libri che il padre gli ha letto. Quindi, questa bambina rappresenta la sapienza, la sapienza che dall'oriente da arriva verso l'occidente, e sarà appunto attraverso i personaggi che lei incontrerà. E anche perché questa bambina è molto particolare, abbiamo creato un personaggio un po' molte peculiarità ci rendiamo conto però è una, è una che ha una sorta di mutismo selettivo nel senso che sceglie con chi parlare e le persone con cui sceglie di parlare sono tutte persone che avranno un'importanza fondamentale nel, rinasc- nel primo rinascimento, il rinascimento del quattrocento quindi lei parlerà con Brunelleschi lei parlerà con Masaccio lei parlerà con Alberti anche se con Alberti il rapporto è un po' conflittuale lei parlerà con uh, Piero della Francesca quindi personaggi fondamentali per quanto riguarda il Rinascimento e soprattutto per quanto riguarda il tema f- fondamentale del, del romanzo che è l'invenzione della prospettiva lineare scientifica del primo quattrocento. Quindi è come se dicessimo che le radici del Rinascimento in qualche maniera ci vengono dall'est, quindi la nostra cultura in qualche maniera non è così lontana da quella che eh, adesso vediamo come eh, una cultura a noi opposta.
1: A me è piaciuta molto questa fusione di matematica, arte e storia, perché poi io non sono affatto un matematico e quindi guardo con molta ammirazione quando riesco anche a capire poi chi mi spiega in maniera semplice certi concetti. Però poi sappiamo, no, i numeri arabi sono quelli che sono arrivati anche da noi, che hanno condizionato la matematica occidentale. Poi. Però mi è, sem- è piaciuto proprio il lavoro di ricerca, di fusione tra due ambiti veramente così complessi, perché nell'immaginario comune la matematica è una cosa la storia, la letteratura, l'arte è un'altra e invece poi si vede molto eh, come anche alla base dell'arte, poi non parliamo della musica però anche se non c'è, la matematica c'è sempre, quindi questo, non, so, non saprei come chiamarlo, quasi sincretismo per cui si uniscono ambiti così lontani tra loro e come nasce questa passione? Penso che penso ci sia alla base una passione eh, per, per due mondi così diversi
0: ma mondi così diversi, eh, nella storia in effetti non è così, eh, perché eh, il titolo, per quanto riguardava il titolo, io son, non mi è piaciuto il titolo che ci hanno dato, perché maestro Dabago secondo me innanzitutto induiò, ah, però capisco pure le esigenze di Dore, infatti per contratto dice quello, abbiamo provato a cambiarlo, mi hanno detto non romperci, ecco punto l'unica cosa che sono riuscito a far modificare, però si vede poco, sulla copertina far mettere la flagellazione. Va bene, ma si vede proprio con l'entringrandimento. Comunque, eh, dicevo che dal 200 al 500 tutti i grandi artisti, i grandi artisti eh, non provengono dalle accademie. Quindi sono degli artigiani. La stessa figura di intellettuale eh, cioè, eh, non è Alberti che inventa la figura dell'intellettuale. Prima eh, Brunelleschi era uno scalpellino e veniva pagato come lo scalpellino. Poi Salabia dice: oh, Ma so io che mi pagare di più, tanto che viene imprigionato lì. C'è un episodio che, perché non pagava il contributo a, all'arte. Va bene. Loro frequentano queste scuole per apprendisti e nelle scuole di apprendisti si insegnava la matematica pratica che serviva per la pittura. Come ingrandisco una figura mantenendo e così via. Lì c'è un grande problema. Quando io faccio la terza dimensione le misure, come le riporto per ridare un'immagine di realtà? Che è la grande invenzione italiana. Cioè la grande pittura italiana nasce dall'avere inventato questo fatto. La, la parte matematica che spiega come rapportare queste figure verrà teorizzata soltanto nel 1850. Però i nostri pittori, Leon Battista Berti il primo e poi proprio della Francesca, trovano un metodo tecnico per risolvere il problema. Ecco. E sembra, sembra, ormai gli studi sono abbastanza consolidati, che gli arabi l'avevano già fatto. Le Arabi, io dico sempre Arabo, ma Islamico sarebbe, è meglio perché è in coso. L'avevano già fatto questo. C'è Alacenne che noi diamo. che è per esempio il gioco delle tavolette di Brunelleschi, lui proprio l'ha fatto, probabilmente è stato preso da lì. Però non c'è una certezza. Sì, poi la società
1: successiva. islamica, non avendo, o cioè, oh, anzi eh, essendo una società iconoclasta per cui non si, può, di, non si poteva dipingere, eccetera. Ha avuto quasi uno stop no, nel rapporto con la riproduzione del corpo umano eccetera e infatti ne parlavamo anche ieri con eh, Alberto Ponticelli che diceva siamo andati a questa fiera in Algeria dove però non pubblicano fumetti proprio perché manca la cultura del disegnare rappresentare le persone perché storicamente loro non l'hanno avuta quindi è interessante anche questa prospettiva e invece una cosa che coinvolge tutti e tre, l'ha accennata Matteo prima, eh, le ricerche per eh, appunto dare questa ambientazione storica come sono state,
0: lunghissime, non finisci mai.
1: Qua vedo che siete
0: tutti d'accordo,
1: credo. No, ma non finisci
2: mai perché ogni volta che scopri una cosa. E poi non vorresti nemmeno mai finire in realtà, perché vorresti sempre andare avanti e approfondire. Sì, certo no, poi poi in effetti mi saluta un
0: termine verità storica, no? Ma anche i stessi storici dicono per ora interpretiamo così poi vediamo se ne esce fuori comunque la cosa più bella per me perlomeno è stato lo scoprire che non si finisce mai quando uno dice ho finalmente ho capito questa cosa poi ti accorgi che dietro quello che in quel momento hai scoperto c'è un altro mondo c'è un altro mondo dove è stato pubblicato è stato scritto e non si finisce mai però il il bello del romanzo per me è stato questo approfondire queste, queste conoscenze Matteo, credo
1: che anche tu sia nella stessa situazione ogni volta vengo a casa tua ci sono pile di libri, sì,
3: volumi no, quello, quello sicuramente sì però per me è forse è un po' diverso nel senso che poi io ho delle scadenze contrattuali che devo rispettare e quindi a un certo punto si finisce e, e più che altro è verissimo che è, è straordinario perché approfondisci temi che magari ok, all'inizio ritenevi che potessero essere interessanti ed è vero che si aprono degli altri mondi diciamo che forse io ho un non so se è un vantaggio, ma di sicuro ho un elemento a livello di mentalità e di metodo di studio un po' diverso che è figlio eh, dello studio della giurisprudenza, dove f- ricordo studi infiniti delle regole, delle, de- de- dei codici, eccetera, eccetera. però poi a un certo punto dovevi organizzarti e scremare e selezionare. Dal mio punto di vista io penso che quello che studio per un romanzo storico è infinitamente di più di quello che io seleziono per il romanzo perché altrimenti diventa un martirio per per il lettore ed è l'ultima cosa che voglio per cui in realtà il mio percorso è accumulare tantissime nozioni andare a scegliere quelle che secondo me sono più efficaci e e decidere di dare veramente delle piccole dosi di, di queste cose che imparo al lettore per magari come dire, creare quel, quel, quello stimolo, quel desiderio, quella curiosità di andare poi ad approfondire, magari con un saggio. E, e devo dire che e da questo punto di vista mh, quello studio mi ha aiutato perché è importante selezionare e secondo me è anche importante, per esempio... Eh, prima veniva giustamente citato l'episodio di Brunelleschi e anche il fatto che eh, la verità storica al momento, secondo l'interpretazione, tra l'altro maggioritaria, è questa, ce ne sono probabilmente altre cinque. A me piace un po' anche andare sulle leggende. Per esempio, c'è una leggenda che dice che Brunelleschi era stato, o meglio, era effettivamente stato nominato insieme a Ghiberti per la creazione, i lavori, la direzione dei lavori della Cupola. Ma siccome Brunelleschi sviluppava le macchine ed era in realtà il vero Artefice, e Ghiberti era tendenzialmente al buon esecutore un bel giorno Brunelleschi si mette a letto dicendo che è malato, resta malato per sei mesi la costruzione non prosegue, Cosimo De Medici tutta l'opera del Duomo va a canossa diremmo da, da, da Brunelleschi chiedendogli di tornare, lui dice sì io torno ma numero uno licenziate Ghiberti, numero due voglio il doppio dello stipendio, quindi Ad esempio queste storie sono vere, sono false, non ne ho idea, però io credo che ti danno dei colori a livello di narrazione straordinari e, e questi poi sono anche quegli episodi che secondo me entrano nella corteccia cerebrale del lettore, quindi... Per questo dico che è un romanzo storico e un po' mi dispiace tutta questa storia dell'ambientazione come se dovessimo prendere le distanze. Io penso che il romanzo ti permetta proprio di lavorare sul linguaggio che è dell'anima, non è un linguaggio tecnico. Il linguaggio tecnico lo, lo, lo lasciamo agli accademici e ai saggisti. Comunque se mi posso collegare a quello che diceva Matteo, è qualcosa che stiamo
2: cercando di imparare a fare anche noi, questo di conoscere il più possibile il settore e poi andare a selezionare gli elementi che devi trattare perché altrimenti nel romanzo folli di, 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 di informazioni e rischi di far confondere il lettore. Ecco. Il discorso sulla numismatica del 1200 su cui stiamo lavorando adesso, stiamo mettendo da parte tutta una serie di informazioni, questa le escludiamo, stiamo cercando di selezionare quali sono gli elementi fondamentali da inserire. Sì, questo è un lavoro che effettivamente bisogna fare con molta molta attenzione ma
3: che poi secondo me è importantissimo perché è così che conquisti il lettore al tema eh? non dico alla... nel senso che poi magari lui dice caspita è molto interessante questo aspetto e allora sì vado a prendermi il testo che ne so io di numismatica e, e approfondisco
0: non solo poi c'è anche l'esigenza eh, di dare degli elementi che in qualche modo siano ricollegabili a oggi perché parlare non so adesso Nominata numismatica, no? stiamo mm. lavorando sui problemi del cambio 2200, che è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca. Stiamo semplificando, però dobbiamo anche fare in modo che chi legge capisca di che cosa stiamo parlando.
1: Io, da ginnasiale, una cosa che non ho mai sopportato quando facevi le versioni e ti parlavano appunto dei sesterzi, eccetera. Che tu in nessun libro di storia o di latino o di greco, qualcuno ti dice: un sesterzo ti serviva per comprare una casa. Serie, è vero, è vero perché <ride> così un po' capisci, no? cioè, esatto. i Napoleoni d'oro nell'Ottocento. Nel eh, cosa... cosa ci compravi con un
3: Napoleone? Esatto. Cioè,
1: banalità, però, se no sono dei numeri vuoti e questo.
3: Però Asterix utilizza i sesterzi, eh, però, però variano. eh
0: in quel periodo e poi a seconda delle eh, però dare un'idea, in quel sì, esatto, periodo
1: storico, con quello ci compravi sì, X, devi fare una esatto, scelta, dà anche modo a te, lettore, di capire: no, da piccolo senti le parabole del Vangelo, dei talenti, eccetera, ma quanto valgono? Quanto ci compravi lo stesso talento?
3: E poi se, ricordiamoci sempre: lo diciamo anche ieri, il romanzo, in questo caso storico, non deve raccontare la realtà. Deve raccontare la verità che è un'altra cosa ed è la verità dell'autore tra l'altro quindi voglio dire è un, un punto di vista alla fine non c'è nessuna presunzione di dire che era così e in un certo modo lo stesso, secondo me, lo stesso romanziere alla fine fa sua probabilmente una tesi o magari per invece ragioni di completezza prova a fonderne un paio se è bravo ma di più non può fare proprio perché appunto il lettore deve anzitutto capire il miglior romanzo storico in questo senso è quello che avvince ma divulga ma divulga solo un po' ma già quel po' è
1: molto e invece per chiudere avete detto che state lavorando a un nuovo progetto però da quanto ho capito è scollegato alla confraternita degli assassini o o c'è un legame no perché il periodo storico è diverso
2: la nostra idea è che ci sia il legame cioè come se la storia fosse l'origine di questa confraternita okay, quindi un prequel, un prequel per,
1: esatto. per capirsi
0: sì, no, stiamo lavorando intorno alla figura di Fibonacci che però nel 1200, che nel 1200 scrive il primo libro di matematica europeo e quindi intorno a questo questo è un argomento che personalmente conosco abbastanza bene eh, però ci stiamo costruendo la storia intorno insomma, il resto come diceva lui, ce lo stiamo inventando insomma.
2: Un beh, con grande divertimento, un sembra... grande male. lavoro
0: sono e un grande sono
1: Mi sembra la cosa migliore. Io vi ringrazio, eh, ringrazio Bruno Di Marco, Marcello Ciccarelli, eh, Matteo Strucco che è stato qui con noi e beh dichiaro ufficialmente chiusa la decima edizione della Sciurpal Convention e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie.